0: Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. Assim diz o Senhor nosso Deus. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. De frente da residência do rei, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então, lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther? Ou, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté, se bem te parecer, venha o rei e a Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazer apressar a Amã para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e a mãe ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté, do banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino? Então respondeu Esté e disse, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que eles hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Então, saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. E como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei? Disse mais a mãe: a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz. Enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então, lhe disse, Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura e pela manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amém. Ó Deus... Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, nós imploramos a Ti que nessa manhã aprendamos o caminho da prudência, o caminho da paciência, Senhor Deus. E acima de tudo, confiemos em Ti. Ao mesmo tempo, ó Deus, como já foi pedido aqui, nós reiteramos que o Senhor destrua por completo qualquer ídolo que ainda esteja em nosso meio. Faz assim, ó Deus, e que o Senhor... Seja o único Deus em nossas vidas, glorificado em nossas vidas. Assim é um o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paciência você deve ter, meu jovem Padawan. Sim, essa é uma das frases e conselhos icônicos, clássicos, do mestre verdinho de orelhas pontudas de Star Wars, chamado Yoda. Ele exemplificou com a sua vida ali naquela saga muito bem o que significa paciência. Pois pacientemente, durante anos, ele teve que esperar para poder atacar ou contra-atacar o império que tinha arrasado com os Jedais, os guerreiros. Ele treinou Luke Skywalker e o tornou uma arma poderosa contra o império. Mas Como? Aguardando o momento certo, com prudência, de forma paciente e com prudência. O momento certo de agir contra o império do mal. Paciência, meus irmãos, de fato, é uma virtude. E para alguém ser prudente, é necessário que seja paciente. Só quem tem paciência pode agir de maneira prudente. E tanto uma coisa como outra, temos visto cada vez mais raramente em nossos dias, ainda mais em nosso contexto, onde as coisas são cada vez mais velozes, temos acesso à informação, temos acesso a, a, a coisas que nós desejamos, queremos, muito mais rapidamente do que há anos atrás, e isso são... Maneiras de acabar também fortalecendo essa impaciência e, por via de consequência, atitudes imprudentes em nosso meio. Contudo, meus irmãos, paciência, e aqui frisando especialmente prudência, é uma virtude que deve ser vista entre o povo de Deus. O povo da aliança, deve agir de maneira prudente. Todos nós, todos nós, especialmente quando essa prudência se refere a como lidar com o reino das trevas. Não é porque nós temos o nosso Deus ao nosso lado, e claro que devemos confiar nele, mas que isso deve nos levar a um comportamento, a uma série de atitudes imprudentes. É justamente o contrário. É confiando no nosso Deus e procedendo com prudência que nós fazemos a sua vontade e assim lidamos sabiamente com o império das trevas. Sim, é justamente sobre isso que nós aprenderemos amanhã. Que os cidadãos do reino de Deus, eles confiam no Senhor e procedem com prudência. Enquanto os filhos das trevas, imprudentemente, apegam-se aos seus ídolos. Os cidadãos do reino de Deus confiam no Senhor e procedem com prudência, enquanto os filhos das trevas imprudentemente apegam-se aos seus ídolos. Veremos em dois pontos, bem simples. Do versículo 1 ao versículo 8, nós veremos a prudência de Esther. Do versículo 1 ao 8. E do 9 ao 14, nós veremos a imprudência de Amã. A prudência de Esté, do 1 ao 8, e a imprudência de Amã. Os dois aqui tipificando como membros desses reinos opostos. Reino de Deus e reino das trevas. Pode ser ao texto e observe aqui a prudência de Esté, começando aqui nos versículos 1 e 2 novamente. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Até aqui por enquanto. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos que após ser persuadida pelos argumentos de Mordecai, Esther resolve ir à presença do rei, a fim de interceder pelo seu povo. Ao final do capítulo 4, Esté se demonstra resoluta, ela está convicta, ela está firme de cumprir aquela missão, a ponto de ela se dispor a encarar a morte, se necessário fosse. Você lembra, no final do capítulo 4, veja aí, ela diz claramente, se perecer, pereci. Há uma resolução aqui. Então nós... Os leitores, diante dessa, dessa narrativa aqui do autor, ficamos com um clima de suspense. Há um clima de suspense no ar, proposital, deixado pelo autor. O que, é que vai acontecer? Será que ela vai morrer? Qual vai ser a consequência dela ir até a presença do rei? É um clima de suspense. E os dois primeiros versículos do capítulo 5 já nos dizem a resposta, o que foi que aconteceu. O texto, no versículo 1 que acabamos de ler novamente, diz que Esté, ela colocou os seus trajes reais e foi até o rei. Imagine a cena. Talvez as mãos dela ali suando, as pernas um pouco trêmulas, o coração acelerado. Afinal de contas, meus irmãos, ela poderia ser executada Dizem os estudiosos, que e isso se fala especialmente por parte dos historiadores, que era um costume dos reis persas terem soldados atrás do trono com o um machado ali já preparado. Para caso alguém adentrasse à presença do rei sem ser chamado e o rei não lhe fosse favorável, imediatamente bastava uma ordem do rei para o soldado pegar o seu machado ali e executar aquela pessoa, se coloque no lugar de Esté por um momento, caminhando para aquela circunstância que ela não sabia qual seria o resultado. Mas o versículo 2 acaba com suspense. O texto diz que Esté alcançou o favor perante o rei. E ele demonstra isso através do seu cetro estendido como um sinal de misericórdia. Em contrapartida, Estér retribui tocando a ponta ali do seu cetro. Sim, o rei demonstrou compaixão para com Estér. A pergunta é: como é que como é que isso aconteceu? Não é este aqui o mesmo Assuero? que depôs a sua rainha, Vasti, por não obedecer uma ordem sua. Pode ser que você diga que a questão é simples. É claro, é simples, Alex. Ele gostava mais de Esté do que de Vasti. Tanto é que Vasti, por muito menos, foi logo colocada para fora. Já Esté por mais que tenha tido um ato de ah, insolência, segundo o entendimento deles, os persas, ele, por gostar mais dela, por ter um afeto maior por ela, age de maneira benevolente. Talvez essa fosse a sua explicação, lendo aqui o texto de maneira superficial. Contudo, meus irmãos, essa é uma maneira de enxergar não apenas o texto bíblico, mas toda a vida. Meramente de forma horizontal. É olhar apenas para o aqui e para o agora, para o que está acontecendo, como se fossem os homens simplesmente que tomassem as decisões e não tivessem absolutamente nada por trás, influenciando e fazendo com que essas decisões se concretizem. Você acha mesmo que Xerxes, ele teve um espasmo aqui, simplesmente, do nada, de sensatez? Ah, meus irmãos, o que aconteceu aqui não é essencialmente diferente do que ocorreu no Egito. Assim como Deus agiu sobre o coração de Faraó, ele fez com o coração do imperador persa. Somente com, pelo menos, duas diferenças aqui. A primeira é que no Êxodo, esta verdade aparece explicitamente. Você lê isso durante a narrativa do Êxodo. Por várias vezes o autor Moisés diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Isto é explícito. Já no livro de Esté, essa verdade que está presente não aparece explicitamente, mas implicitamente no texto. Em segundo lugar, lá no Êxodo, Faraó teve o seu coração endurecido, enquanto Asuero teve o seu coração amolecido. São essas as diferenças, basicamente. Um está explícito no texto o outro é implícito. Num caso, Deus endurece. No outro, Deus amolece. E por quê? Provérbios 21, 1 um lhe responde isso. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O coração dos reis da terra e de todos os homens, Está nas mãos do Deus Altíssimo. E ele move conforme lhe apraz. Seja para endurecer, seja para amolecer. Ah, nessa manhã, você é encorajado mais uma vez com a doutrina da soberania de Deus. Sim, os corações dos ímpios podem ser inclinados. Qual é o teu problema nessa manhã? Qual é a situação que você tem para ser resolvida, que está, nesse momento, nas mãos de um ímpio. É alguma causa judicial, problema no trabalho, algo relacionado ao governo, e aí está nas mãos dos ímpios para serem resolvidos, resolvida essa questão. Não importa. Deus controla todas as coisas, inclusive o coração dos homens. Sejam os reis ou apenas súditos, grandes, pequenos, indivíduos, nações, toda a criação está nas mãos daquele que criou os céus e a terra. Não interessa quem é a posição que ocupa. Se Deus quiser mover, Ele move. Por isso. Seja qual for a questão, esteja nas mãos de quem estiver. Deus pode mover o coração ímpio mais duro que existe para ajudar o seu povo. Por outro lado, isso não significa que sempre contaremos com o favor das pessoas. Não entenda isso de forma equivocada. As portas às vezes elas e muitas vezes elas não serão abertas. Nós precisaremos ouvir não's. Teremos que lidar assim com um contraditório, com aquilo que não nos agrada, com uma resposta negativa. E mais do que isso, podemos até mesmo pagar com a própria vida por nossa fidelidade ao Senhor. Deus poupou o Esté. Isso não aconteceu com ela, mas pode acontecer com você ou comigo. Por obediência a Deus, por fidelidade à sua palavra, nós podemos sim ter que encarar a morte em alguma circunstância. Lembre-se do que foi dito no último sermão, isto é capítulo 4. Obedecer a Deus muitas vezes envolverá riscos. E pode ser que numa dessas situações ele não te livre. mas seja o que for que acontecer, vida ou morte, em cada uma dessas coisas, tenha certeza de uma coisa, Deus está agindo. Deus é glorificado no livramento de Esté, em sua vida ter sido poupada, ela ter alcançado o favor do rei, mas o Senhor Deus também teria sido glorificado se Esté tivesse sido morta diante do rei. Porque ela estava cumprindo algo Estava de acordo com a sua vontade. Deus seria glorificado na vida e na morte, ou na morte de Esté. Assim como ele será glorificado na sua vida, se você assim procede também. Lembre-se, o Senhor está cumprindo o seu propósito. Ela alcança o favor do rei, mas veja, a narrativa prossegue, versículo 3. Então, lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará? A Suero sabia que Esté tinha colocado sua vida em risco e certamente não foi por acaso. Ele sabe que ela queria tratar de algo importante. Esté não iria aparecer daquela maneira se não fosse algo sério. Ele sabe disso. Então o texto nos informa algo ainda mais surpreendente. O rei oferece metade do reino. A Esther. E ainda que, como alguns comentaristas entendem, essa declaração seja uma hipérbole, não podendo ser tomada literalmente, o fato é que há uma disposição benevolente da parte de Assuero para com Esther. Ele não estava irritado com a atitude dela. Pelo contrário, sua reação é mais que positiva. Percebe? Ele não apenas... Permite que ela viva, mas até mesmo oferece coisas grandiosas a ela. Por que você acha que ele está fazendo isso? Em última instância, qual é a razão para a Suero demonstrar essa boa disposição para com esté? Ora, assim como o cetro estendido sinalizando misericórdia, ele também ocorre, essa situação aqui porque o seu coração está nas mãos de Deus. Deus continua agindo, não apenas poupando a vida de Esté, mas também fazendo com que o coração do rei seja benevolente para com ela, continue sendo benevolente para com ela. Agora, coloque-se mais uma vez no lugar de Esté aqui, nesse momento. Imagine você ouvindo isso da boca do rei. O rei chega para você e diz, depois de poupar a sua vida, qual é a tua petição? Você faria o quê? Ia esperar um pouquinho para falar ou iria contar logo de imediato para ele? Ou então você mudaria de ideia? Ele ofereceu metade do reino. Uma tentação aqui talvez você aceitasse a proposta do rei e até tentasse justificar a sua resposta. Ah, sabe? Eu eu vou aproveitar a oportunidade que o rei está me dando. Até porque nem é todo dia que uma chance dessas aparece. E isso não quer dizer que eu estou desistindo de ajudar o meu povo. É só uma um recurso estratégico. Vou esperar só mais um pouquinho. Estou apenas adiando momentaneamente. Mais para frente, eu vou tratar dessa questão com o rei. Inclusive, olha aí, com a metade do reino, eu vou ter mais condições de ajudar o meu povo. Não é exatamente assim que você faz? Todas as vezes que você coloca os seus projetos pessoais acima dos interesses do reino de Deus? E ainda costuma usar esse, esse tom aparentemente piedoso de grande preocupação com a causa do evangelho, com a igreja de Cristo, dizendo que está tomando tal decisão porque visa servir melhor ao reino do Senhor, quando na verdade seu objetivo é servir ao seu próprio umbigo. Sabe, eu estou estudando para um concurso, aí preciso faltar os cultos no domingo, vocês entendem? E quando eu passar, eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou poder ajudar o Evangelho, a causa do Evangelho. Abençoar pessoas, ofertar mais, terei mais tempo. Não é assim? Desculpas esfarrapadas. Utilizadas com o pretexto de dizer que estou fazendo isso agora, esse recuo agora. Estou deixando de obedecer aqui, para mais à frente poder fazer. Não! O Senhor Deus quer a sua obediência agora. Sua fidelidade inteira agora. Não parcialmente, mas inteiramente agora. Agora. Perceba a resposta de Esté. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Você consegue observar o que aconteceu aqui? Nesse momento, Esther não foi influenciada. Ela não foi assimilada. Esther resiste à tentação e faz um convite ao rei para um jantar organizado por ela e nessa ocasião, supostamente ela iria fazer o pedido Esté, nós vimos até o capítulo 3 ali, até o início do 4 ela ainda é muito envolvida e assimilada pelo reino mas, mas, para o, pelo reino dessa, dessa, dessa terra os reinos dessa terra mas veja como agora já deixa a sua resolução e agora mais ainda ela demonstra convicção de permanecer firme no seu propósito de interceder e de ajudar o povo da aliança ela não cede à tentação. E, no lugar de fazer o pedido, dizer qual era o pedido, ela fala de um jantar aqui. Como é que você entendeu esse texto até hoje? Esse, esse adiamento aqui da, da fala de Estela, ela deixando para falar apenas depois e propondo aqui esse jantar. Como é que você entendeu até hoje? Para algumas pessoas, essa fala de Esté soa como uma espécie de enrolação, como se ela estivesse enrolando aqui. Mas se você notou bem o que o texto diz, na verdade, não apenas esse versículo, mas todo o contexto, você percebeu que há detalhes aqui importantíssimos que fundamentam esse, por assim dizer, atraso em ela citar o seu pedido abertamente. Veja, primeiro que... Enquanto ela estava ali na sala real, ela está preparando um jantar ao mesmo tempo. Ela está se preparando para ah, ir ter com o rei. E antes disso mesmo já tem cozinheiras trabalhando ali, preparando um banquete para a Suero. Além disso, veja que o texto diz no início que ela se vestiu com os trajes reais, as melhores roupas. Olha a preparação de Esther. O principal é que ela se preparou espiritualmente, lembra? Foram três dias de jejum. Esther não está fazendo isso daqui, esse adiamento do pedido, essa proposta do jantar, como se fosse de maneira aleatória. Há um contexto de preparação aqui todo envolto da questão. Ela se preparou muito bem para isso. Além disso, repare na maneira dela falar com o rei. O tom de Esté é de humildade. De alguém que conhece o seu lugar. Veja a prudência dela. Se bem te parecer. Se bem te parecer, rei. Em outras palavras, ela está reconhecendo a autoridade a Assuero. E com isso, deixando-o totalmente confortável na situação. É você quem vai decidir, se bem te parecer. E mais ainda, ela faz um convite para algo que ele gostava. Você lembra a descrição do final do capítulo 3 de Esté? Depois que o decreto é promulgado ali por Amã. Como é que, o que que acontece? Tanto o rei quanto Amã, eles ficam reunidos, os dois, bebendo. O povo perplexo e os dois ali curtindo o momento. Olha o convite que Esté faz para a Suero. Venha comer, beber e venha com o seu amigo para falar de política. Percebe? Tudo favorável, tudo muito bem para deixar ele bem à vontade, de uma maneira prudente. E paciente, com humildade e muita sabedoria, agindo na questão. Mas no início do versículo 5, nós temos aqui uma estrutura nesse versículo, no início do versículo 5, que fica ainda mais evidente que Esté age de maneira estratégica. Diz o início do versículo 5, Então disse o rei, fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Para que atendamos ao que Esther deseja. Ou para fazermos conforme a palavra de Esther. É isso que ele está falando. Ironicamente, como é bem próprio aqui do autor do livro de Esther, ele nos mostra, o autor do livro, que Esther é quem de fato está assumindo o controle da situação. Não foi uma fuga. Foi algo intencional. Deixa a Suero bem à vontade. Mas quem de fato estava no controle ali, na questão humana, era ela. Era ela. Mas o que é isso? Em todas essas atitudes de Esté, nós vemos aqui. Nessa preparação e nesse agir com sabedoria, com prudência, em lidar com o rei, para poder chegar ao momento de fazer a petição. Nós temos algo aqui importantíssimo sendo nos dito, nos ensinado nesse texto. A doutrina bíblica da responsabilidade humana. Nós cremos um Deus soberano, que governa todas as coisas, e ele tem sim demonstrado o seu agir durante o livro de Esté aqui na, na, na narrativa, mas aqui nesse texto nós vemos claramente também a responsabilidade humana. O fato de Deus guiar a história não significa que nós não sejamos responsáveis por nossas atitudes. Eu pergunto a você, quando foi que a soberania de Deus e a responsabilidade humana estiveram brigadas? Só na cabeça de vento de arminianos e hipercalvinistas. Nas escrituras? Nunca, nunca, há uma perfeita harmonia entre ambas as doutrinas, como diria Charles Spurgeon, eu não preciso reconciliar amigas, e é exatamente o que está acontecendo aqui, Deus agindo soberanamente e providencialmente guiando a história, e o seu decreto está se cumprindo, sem violentar a vontade da criatura, nem tirar a liberdade ou a contingência das secundárias, as causas secundárias, mas estabelecendo-as. Muito bem declara a nossa confissão de fé no capítulo 3. Percebe como não basta ficar reclamando diante das adversidades da vida? Havia um problema sério ali para catarem O povo estava ameaçado de extinção. Mas não ficaram parados, vendo a coisa acontecer. Pelo menos não Mordecai e em seguida Esté, por influência de Mordecai. Não adianta nada, meu irmão. Você criticar o governo e não fazer nada. Não vai mudar a situação do nosso o que você faz para melhorar o seu país? O que você faz? Apenas critica os governantes? Apenas isso? Não passa disso? Eu não estou dizendo com isso que você não tem legitimidade para fazer críticas. Eu estou falando se, se resume a isso a sua atitude para melhorar o seu país. A sociedade, o seu estado. E Com relação à igreja. Você é um daqueles que fala, fala, fala de reforma, de mudança, de transformação da igreja, da denominação como um todo, da nossa denominação ser cada vez mais reformada, mas o que é que você faz efetivamente para mudar isso? Dentro das suas condições, é claro, dentro da capacidade que Deus tem lhe dado, o que é que você faz? Essa preparação de estar toda aqui, meus irmãos, essa, a sua atitude de se engajar e de se a, colocar à disposição de servir ao reino mostra a nossa responsabilidade de trabalhar pelo reino de Deus. Nós somos responsáveis. E não isso não significa dizer que todos cumprirão a mesma função. É onde Deus lhe colocou, na posição que você ocupa na sociedade. Na vocação que ele lhe deu. No que você faz, é, é lá que você vai cumprir o propósito de Deus e vai trabalhar pelo seu reino. O que você tem feito? Só reclamado? Inclusive, donos de casa. para não ficar aqui de forma nenhuma, passar batido e dizer que, ah, eu sou um dono de casa, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Deixa eu me dar um exemplo. Criar filhos para a glória de Deus é uma maneira de trabalhar pelo reino dele. Crie seus filhos para a glória de Deus, no temor do Senhor. Que isso acontecendo, confiando em Deus que opera, você terá contribuído grandemente para o reino de Deus, para o seu país, para a sua igreja. O texto continua e chegamos ao momento do jantar. Diz o texto, vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho. Qual é a tua petição? Isso te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. No banquete do vinho, o rei repete a pergunta. Ele sabia que Esté não tinha se arriscado somente para fazer um jantar. Isso é óbvio. E perceba que ele se compromete pela segunda vez. Ele já tinha empenhado a sua palavra e agora empenha pela segunda vez. Esther, peça que se você pedir, será concedido. Se for até a metade do reino, ele está demonstrando, ele continua demonstrando essa disposição favorável para com o Esther. Aí vem a resposta aqui de Esther. Então respondeu Esté e disse, minha petição e desejo são o seguinte. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lisei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. É interessante observar aqui, meus irmãos, que a maneira como o autor ele registra as palavras de Esther nesse momento, no versículo 7, e alguns comentaristas entendem dessa maneira aqui, é como se Esther tivesse ficado na dúvida mesmo, nesse caso aqui. Como se ela tivesse começado a, a falar, ela iria dizer naquele momento qual era a petição dela, mas ela preferiu adiar mais um pouco. Você sabe como é isso? Quando você começa a dizer algo... Mas no meio do caminho você se arrepende ou acha melhor não e acaba mudando o rumo da conversa. Você sabe como é isso. Então Alguns entendem que foi o que aconteceu aqui. Esté preferiu adiar um pouco mais. Mesmo antes sendo pensado em falar logo. E aí vem aqui algumas das razões que são dadas para isso. Primeiro que o pedido de Esté, meus irmãos, não era algo simples. Lembre-se, a lei dos persas... Ela não pode ser revogada. É um decreto irrevogável. Pedir isso era um pedido muito sério. E esse decreto foi selado com o anel do rei. Amã foi quem publicou, mas foi com autoridade real. Ou seja, isso traria consequências para era. Que rei é esse que... Volta atrás com a sua palavra, ainda mais no costume que nós temos, uma tradição que nós temos de não revogar decretos. Além disso, é prudente também ter todo esse cuidado para esperar para falar, porque ela está lidando com um homem ímpio. E nesse caso, um homem que é reconhecidamente instável. Ele é emocionalmente instável. Com a mesma facilidade que ele poupou a vida de Esté e estava sendo benevolente e ali com ela, ele também poderia de hora para outra dizer cansei do joguinho, morre. Além disso, você sabe, alguns anos já se passaram desde o casamento deles e o rei ainda não sabia que Esté era judia. Fazer a petição envolvia abrir abertamente ali a sua identidade. Que ela tanto ocultou. Portanto, ela age não somente com humildade aqui, mas também com paciência, com todo cuidado, com sutileza. Ela está conduzindo a situação. E atentos para o fato de que a Suero, se ele aceitasse aqui esse convite para um segundo jantar, ele estaria de novo se comprometendo. Ele já fez umas palavras, ele duas vezes, e se colocar para ir ao jantar, essa atitude seria ele demonstrar, mais uma vez, que estava comprometido com o que tinha dito a ela. Há um comentarista que diz que Esté estava, ilustração como se tivesse como alguém que vai pescar e está ali fazendo que, pacientemente, tendo aquela, aquele cuidado para poder fisgar na hora certa o peixe. A expressão cabe muito bem, né? Ela faz isso pela boca. Você entende a importância de ser paciente? Ser prudente? Não é necessário apenas Saber fazer o que é certo Vou repetir Não é necessário apenas saber fazer o que é certo Nós temos que saber fazer o que é certo Mas também como e quando fazer Saber fazer o certo E como e quando fazer São demonstrações de sabedoria Há a maneira correta e o momento exato para fazer certas coisas. Inclusive coisas relacionadas ao reino de Deus. Uma atitude imprudente pode comprometer não apenas a vida da pessoa, mas de, toda, de todo o povo de Deus, de toda a igreja. Imagine uma liderança, um conselho, um pastor sendo imprudente numa decisão. Que não sabe agir da maneira certa, na hora certa e da maneira certa. Ele prejudica não apenas a ele, ele prejudica toda a igreja. Há pessoas que pensam assim, ah, peraí, o certo era ela falar para ele, por que não soltava logo ali a bomba e acabou-se? Ora, há circunstâncias que até mesmo o que é certo, você, o que ela fizesse, ela intercederia. Isso era algo correto, ela tinha que ter sido pelo povo. Mas naquele momento, se ela solta a informação, aquilo poderia trazer consequências piores. Você percebe isso? Às vezes a gente age dessa forma, com o argumento de que eu estou defendendo o certo. É o correto. Mas essa é a maneira. Está na hora de falar sobre isso. Esse é o tempo, essa é a forma. Agir dessa maneira, sabendo o tempo e a forma de colocar as palavras e fazer as coisas para o reino de Deus, é sinal de sabedoria, é evidenciada na prudência. Ademais, perceba outro princípio importante aqui, saber que Deus está no controle, não deve nos conduzir a uma vida irresponsável. Deus está no controle? Ele já tem me ajudado, ele já tem me dado aqui garantias, então eu vou me arriscar. Olha, o rei já está todo já favorável, eu vou fazer isso. Ter uma vida irresponsável, confiando em que Deus possa livrar, é tentar a Deus. É quebra do sexto mandamento. Nós temos a obrigação de confiar no Senhor, sim. Sabendo que Ele pode sim nos livrar, e muitas vezes nos livra, todavia, não agindo de forma irresponsável. Eu vou me jogar daqui de cima, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou tomar atitudes, vou ter, ter atitudes precipitadas, equivocadas, não estarei nem aí para as consequências, porque Deus vai me livrar. Isso é pecado. Você confia em Deus, sim. Você confia em Deus, sim. Mas você mantém a pólvora acesa. Você confia no Senhor e você também age com responsabilidade. A verdade é que humildade e paciência são virtudes que todos nós que estamos em Cristo anelamos ter. Entretanto, ainda somos imperfeitos. Por vezes agimos com soberba. Preferimos humilhar do que ser humilhados. Prudência, paciência estão muito longe, passam longe de nós. Queremos que as coisas sejam resolvidas rapidamente, num piscar de olhos. Mas graças a Deus, por oh Jesus Cristo, nosso Senhor, que em seu estado de humilhação assumiu nosso lugar. Não apenas viveu humildemente como foi humilhado, simples, como as pombas e prudente como as serpentes, o nosso Salvador pacientemente suportou a cruz em nosso lugar. Ah, se você dependesse, eu também, de nossa humildade. Ah, se você dependesse da sua paciência para a sua salvação, da sua prudência para a sua salvação. Ah, se o reino de Deus dependesse dessas virtudes em você para que ele avançasse de todo, ele já teria sido arruinado. E você e eu também estaríamos condenados A nossa salvação e o reino de Deus são sustentados pelo bendito Redentor, o mediador do pacto da graça. Sobre ele que repousa a nossa segurança, e somente nele. Mas além disso, meus irmãos, além de nós aprendermos sobre a prudência de Esté, nós vemos na segunda parte do texto a imprudência de Amã. Veja, a partir do versículo 9, a imprudência de Amã. Versículos, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. A segunda parte do texto aqui, que começa no versículo 9, vai até o 14, ela é claramente uma mudança de cenário. Como no um teatro, que por meio das cortinas abertas e fechadas, as cenas mudam. Essa é a ideia aqui. A partir do versículo 9, nós temos uma mudança do cenário. Primeiro concentrado ali na ida de Esté até o rei, em seguida passando pelo banquete e terminando com ela dizendo que no outro dia... Iria contar finalmente qual era a sua petição. Aí vem o autor no versículo 9 e nos mostra Amã saindo ali daquele jantar. O texto descreve a condição emocional de Amã em dois momentos. O primeiro é logo após ele sair daquele lugar, do jantar ali. No original, você não tem na tradução aparecendo a palavra, mas no original aparece a palavra leve que é coração coração. O autor está nos dizendo que o coração de Amã está tomando, tomado de alegria. Ele está cheio. Cheio de alegria, radiante, muito contente com aquela situação. Ora, ele acabou de sair de um jantar com os monarcas. Esse Amã realmente, como diz o seu nome, é magnífico. No entanto, em seguida, ele Veio mordecai de novo. E a honra que ele tanto esperava, que ele tanto queria, novamente, não lhe é dada. E qual é a consequência? Rapidamente a mãe muda seu humor. O coração que antes estava cheio de alegria, se regozijando em si mesmo, agora se enche de furor, de ira. Amã, meus irmãos, ele era extremamente orgulhoso. Esse texto nos mostra também essa verdade, assim como já mostrou anteriormente o autor. E claramente estamos diante de um homem que vivia e amava o reconhecimento público. E quando ele não alcançava esse reconhecimento, o que ele fazia? Ele mudava de ânimo repentinamente. Aí você pergunta, mas Alex, é pecaminoso você buscar reconhecimento? Sempre é pecaminoso isso? claro que não, meus irmãos. É claro que você buscar ser reconhecido como um bom marido, um bom pai, um cristão fiel, alguém que é um bom trabalhador, isso em si mesmo não é pecado. Buscar o reconhecimento nesse sentido. Essas coisas em si mesmas não tem nenhum problema você buscar o reconhecimento nessas áreas. Contanto... Que o seu desejo por reconhecimento não seja um fim em si mesmo. Por que, é que você deseja ser um cristão cada vez mais fiel? Qual é a tua motivação maior para ler mais a Bíblia? Orar mais? Estar presente nos cultos? Dar bom testemunho? Qual é a tua motivação maior para ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional? Qual é a razão maior para você buscar, inclusive, o reconhecimento dessas coisas, que as pessoas possam ver em você, principalmente as mais próximas, tudo isso em você. Qual, qual é a motivação? Qual é a razão? É um fim em si mesmo? É eu quero ser. Eu quero ser o melhor. Simplesmente isso. Para por aí. Ou você busca essas coisas com o um fim último de que Deus seja reconhecido através da sua vida. Essa é a grande diferença entre as coisas. Quando você busca estas coisas, esse reconhecimento, para que Deus seja visto. Um outro problema aqui, meus irmãos, no caso de Amã, e de muitos de nós também, sabe qual é? É que não apenas Amã queria um reconhecimento, Amã queria ser reconhecido por mais do que ele era. Ele era X, ele queria ser reconhecido por como se ele fosse 3X. Eu, eu, eu sou isso, eu quero ser reconhecido por mais do que isso. Esse é um problema também. Normalmente é assim que acontece. Você quer ser reconhecido por mais do que você é. Você quer mais. Quer que os elogios sejam todos para você. E quer o reconhecimento de todos. Sem exceção. Basta um indivíduo não acender o um incenso devido a você. Que rapidamente seu coração se enche e furou. E se pudesse, mataria tal pessoa. Quer dizer, você o faz no seu coração. Sabe como é o nome disso? Idolatria. Como ouvimos aqui na leitura sequenciada. Já fomos exortados nessa manhã e mais uma vez somos novamente pela palavra de Deus. Esse tipo de busca por reconhecimento. que é que todos, ninguém pode discordar, ninguém pode deixar de elogiar, ninguém pode deixar de me enaltecer, ninguém pode esse tipo de busca de reconhecimento que busca mais o que somos. É a idolatria. Deus foi tirado do meio e você adora o seu próprio ego quando faz isso. Arrependa-se. Arrependa-se. A sequência do texto, nós lemos que a mãe não tomou nenhuma atitude contra Mordecai, pelo menos não naquele momento. Diz o texto que Amã, porém, se conteve e foi para casa. Mas se conter aqui, meus irmãos, não quer dizer que ele estivesse com a situação resolvida dentro dele. Aí ele se conteve, ele ficou tranquilo, de maneira alguma. Ele se conteve no sentido de que ele não tomou nenhuma atitude ali, para com Mordecai. Mas dentro dele... A raiz de amargura já estava muito bem fincada. E quando há raiz de amargura no coração, e ouça muito bem isso, ela precisa ser tratada. Quando há raiz de amargura no coração, algo contra uma pessoa precisa ser tratado. E é exatamente o que ele vai fazer, ele vai tratar o problema dele. Mas como é que ele vai tratar o problema dele? Diz o texto na sequência, e mandou ouvir os seus amigos, Yazar, e Yazé, sua mulher, contou-lhes a mãe, a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o, o, o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Olha a maneira de Amã tratar o seu problema. Ele chama sua esposa e os seus amigos, ali os mais chegados, para falar de si mesmo. Ele vai falar das suas riquezas, ele era um homem de muitas posses. Lembra que na, no acordo com o rei, no capítulo 3, ele faz uma proposta financeira considerável que envolvia ali a morte dos judeus. Amã também cita a quantidade de filhos, sim, os persas, semelhantemente aos judeus. Entendiam que muitos filhos eram um sinal da bênção, no caso deles, da bênção dos deuses. Ele se vangloria por isso. Eu tenho muitos filhos. Os deuses têm me abençoado. E também fala a sua posição política. Eu sou a segunda pessoa do reino. Acima de mim, só o rei. Só o rei. A mãe não está citando essas coisas aqui, meus irmãos, como alguém que é grato a Deus e dá testemunho de todos os seus benefícios. Olha como Deus tem me abençoado. Olha como eu tenho tido prosperidade na minha vida, em cada, em cada área. Deus tem feito isso, é por sua graça, é por sua misericórdia, é para a glória dele. Não, a mãe não está fazendo nesse sentido. A mãe está apresentando tudo aquilo que ele tem com o objetivo claro de se vangloriar. Mais do que isso é uma tentativa de autoafirmação. Ele acabou de experimentar o contraditório. O homem é que não se curva diante dele, que ele quer tanto que isso aconteça. Aí ele tem que chegar diante da mulher e diante dos seus amigos e ficar se afirmando: Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu tenho isso, eu tenho isso. O tempo todo. Ele não suporta saber que há um homem que não o reconhece. Por isso ele é precisa falar que é tão poderoso assim. Frequentemente os ímpios, eles agem assim. Tentam resolver suas crises esbanjando o que tem. Esfregam na cara de todos as suas posses. Ostentam o máximo que podem. Sabe para quê? Vanglória e autoafirmação. Seus ídolos, eles vão expondo, 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 expondo. Dizendo, olha, olha a minha postagem aqui na rede social, olha... Olha o passeio que eu fiz, olha o que, o que eu tenho, olha. Contudo, infelizmente, vemos esse comportamento dentro da igreja. Quantas pessoas vão tentar resolver seus problemas, suas crises emocionais, através de comida, compras. Ah, eu preciso de um passeio no shopping, só isso para resolver meu problema. Não, não estou dizendo que isso é pecado você passear no shopping. Estou dizendo que quando você utiliza isso como o um fim último, como se isso fosse tratar o problema, como se isso fosse lhe acalmar, se isso fosse lhe trazer a paz verdadeira. Ah, eu estou há muito tempo sem viajar, preciso fazer uma viagem. Tudo bem, mas isso não pode ser o que preenche o seu coração. Não pode. Pense numa coisa que da vergonha alheia é ver alguém falando de si mesmo como a mãe fez aqui. Você não fica não com vergonha alheia? Imagina a cena. Porque provavelmente era algo que devia acontecer com alguma frequência. Não foi um, um, algo isolado aqui. Ele chama a mulher, chama os amigos e começa a falar de si mesmo. Imagina, um cara fazendo isso, um homem já com uma certa idade, na posição que ele tem, começa a falar, a se gabar. Pensa uma vergonha alheia. O indivíduo fala da quantidade... Porque a gente vê isso também. Na igreja. Na quantidade de livros que leu. Ah, esse ano eu li 200 livros. E aquele tom piedoso, sabe? Aquele tom aparentemente, sabe, é, é espiritual. É não, ele quer passar na cara do irmão que não leu. Há um indivíduo aí na internet que chegou a falar, de forma mentirosa, que... O costume dele é ler 300 páginas por dia. É pastor, marido e pai. Tem canal no YouTube e outras coisas que ele faz. Ler 300 páginas por dia, pode ter certeza. A mulher não tem atenção, os filhos também não, a igreja está... a revelia. E tem gente que acredita nisso. Acredita nisso. É mesmo? Eu Não consigo ler nem 10. Outros se garbam, se vangloriam pela quantidade de pessoas que ganhou para Cristo. Ah, eu sou um evangelista. E começa a passar isso na cara dos outros como se fosse a obra dele, o fazer dele. Outros se gabam pelas orações, o tempo que gasta de oração e de jejum. E tudo isso com aparência de piedade. Mas não passa de uma busca por reconhecimento. Seja de mais espiritual, de mais conhecedor, de mais. Seja o que for. Mas observe que a mãe ainda tem mais uma última coisa pela qual se gabar. Disse mais a Amã. A própria rainha Esté, e ninguém, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. O que chama mais atenção aqui, nessa fala de Amã, é o que ele acaba confessando em seguida. Ele se gaba também por isso, né, por ser chamado para o jantar e ter sido refeito o convite a ele. Mas veja o que ele diz em seguida. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Ele está fazendo uma confissão. Isso é uma confissão. Ele acabou deixando escapar isso. O homem que está desde o começo se gabando, falando dos seus feitos, dos seus bens, do que ele tem, do que ele é, ele agora com Dá um deslize aqui, porque ele, ele, ele fala de algo que ele não tem. Eu não tenho isso. E isso não me deixa satisfeito. Eu não estou satisfeito plenamente, porque eu não tenho isso. Eu sei, meus irmãos, que a gente costuma olhar para a Amã e, de fato, temos que olhar para ele como realmente um inimigo do povo de Deus. Contudo, o que a Amã está fazendo aqui... É sim, de certa forma, como ouvi certo pregador comentando sobre isso e entendo dessa maneira também. Uma espécie de pedido de socorro. Ele está abrindo o coração dele aqui para que eles sejam mais chegados. Não digo intencionalmente. Não digo propositalmente pedindo socorro. Mas do seu coração escapa isso pela sua boca, pelos seus lábios. E ele demonstra ali a sua necessidade de satisfação, que não poderia ser encontrada em nenhuma daquelas coisas. E esse era o momento, era a deixa, para os seus amigos, para a sua mulher, confrontá-lo. Como teria sido diferente, ou melhor, poderia ter sido diferente, se naquele momento a mãe tivesse deparado com pessoas que são verdadeiras conselheiras bíblicas. Que aconselham fundamentado na revelação de Deus. Na vontade de Deus. Na verdade, até mesmo alguém aqui minimamente sensato poderia ter ajudado de alguma maneira. Dito assim, peraí, amor. Você acabou de falar tudo que você tem, nós sabemos, nós presenciamos. A mulher, no caso, eu faço parte disso, eu estou... Tô... E você está insatisfeito por conta de um homem, de um judeu que não está se curvando diante de você. Você percebe como isso é desproporcional, Amã? A tua insatisfação está te tomando dessa maneira. Você está tão indignado com isso que isso está sendo mais importante. Você está dando mais atenção a isso do que a tudo que você acabou de dizer que tem. Era necessário um confronto. Entretanto, o próprio Amã tinha escolhido os piores conselheiros para estarem ao seu lado. Eis o conselho. Então lhe disse e sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dizei ao rei que nela enforca e mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã que mandou levantar a forca. Eles aconselham que a mãe levante aqui, como eu já também comentei isso no capítulo 2, o texto diz uma estaca. Inclusive, alguns entendem que não seria uma, um enforcamento que aconteceria, mas um empalamento. Mas o fato é que há ali uma sentença de morte sendo preparada para Mordecai. E quem aconselha isso? A mulher do indivíduo e os seus amigos. E a mamã pode ter pensado de maneira muito racional, muito, muito lógica. Peraí, faz sentido. Se o rei me autorizou matar todos os judeus, por que eu não posso adiantar a morte de um só? E ele vai se deitar. Como se tivesse tido uma ideia brilhante. Dado a ele uma ideia brilhante. Mas como a gente vai ver... na na sequência de Esther foi a pior coisa que a mãe fez na sua vida foi ouvir aquele conselho desgraçado da sua mulher e dos seus amigos você percebe o mal que é ter péssimos conselheiros percebe isso pessoas que não sabem dizer não que não confrontam nunca estão dispostas a desagradar Para não magoar, para ele não ficar com raiva de mim, para ele não ficar sem falar comigo. Eu não posso, eu não posso agir assim com ele. O bichinho e é um homem de 30, 40, 50 anos de idade. Como se sendo uma criança mimada, que não é confrontada, mas sempre os conselhos, sempre a fala vai na direção que melhor agrada a pessoa. O cerne desse conselho maldito aqui que foi dado, meus irmãos, e de todos os outros que possuem a mesma natureza, é o seguinte. Zeres falou assim para Amã e os seus amigos. Amã, faz o que o teu coração está mandando. Segue o teu coração. Se te faz feliz, vá em frente. Vá em frente. É assim que você aconselha seu marido, mulher? É assim? A semelhança da mulher de mãe E não. Não é ser submissa, confrontar o marido quando necessário. À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, tendo ela como autoridade. E o marido claramente pensando, agindo pecaminosamente chamá-lo à atenção na palavra e confrontá-lo com o conselho bíblico. Da mesma forma, como é que você aconselha seus amigos? É tão amigo, tão amigo que você não, não consegue dizer não, não consegue confrontar, não consegue dizer diferente do que ele está pensando? Provérbios, capítulo 27, versículo 6, nos lembra. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Agarre isso nessa manhã. E seja um conselheiro bíblico e ouça conselheiros bíblicos. Quanto a Amã, nós vemos aqui em seu orgulho o retrato de todo homem que não se rendeu a Cristo. Esse é o retrato. Todo homem que não se rendeu a Cristo. Tem os seus ídolos, se agarra a esses ídolos imprudentemente. No caso de Amã aqui, o seu principal ídolo era o seu próprio ego, era o reconhecimento público, era a sua vaidade, o seu orgulho. E não, de forma alguma, estava aberto a mudar isso. Mas também nós, mesmo no meio do povo de Deus, vemos pecados semelhantes em nosso meio. Nada deveria tirar a nossa alegria em termos sido, sido convidados ao banquete do rei. Da mesma forma que isso tinha um peso tão grande para a Amã, que determinava o seu humor, também é para você, nem mesmo o reconhecimento real foi suficiente para a Amã. O conhecimento real, o reconhecimento real. De Cristo é suficiente para você? Eu te pergunto, o reconhecimento real de Cristo, o Rei da Igreja, o Rei do Universo, ele é suficiente para você? Te basta saber que você foi adotado por Deus em Cristo Jesus, que ele lhe selou com o seu Santo Espírito? E que você hoje goza de comunhão plena com Ele? Evidenciado através do banquete que Ele te chama para participar, ceando juntamente com Ele, isso te é suficiente? Ou alguma coisa ainda te faz falta? E o que é que te faz falta? Quantas vezes nós afirmamos isso, todos os benefícios que o Evangelho nos traz... Senão, o principal a nossa reconciliação com Deus através de Cristo mas em seguida nós dizemos ainda me falta isso o que é que te falta nessa manhã? é um marido? é uma esposa? um filho? um emprego melhor? o que é que te falta? se isso que te falta compete com o que Deus já lhe deu em Cristo, eis aí o teu ídolo. É hora de quebrá-lo. É hora de destruí-lo por completo. A pergunta 106 do nosso Catecismo Maior, se tiver com ele aí, pode abrir. A pergunta 106 do nosso Catecismo Maior. Diz assim, o que nos é ensinado especialmente pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Você lembra? O primeiro mandamento diz: Não terás outros deuses diante de mim. Eis o capítulo 20, versículo 3. Nosso catecismo ele comenta sobre isso diz o seguinte: A resposta, nossos pais afirmam. As palavras diante de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de se ter qualquer outro Deus de maneira que elas servem de argumento para nos dissuadir desse pecado e agravá-lo com uma provocação muito ousada. Igualmente, devem nos persuadir a fazer como que diante dos olhos de Deus tudo o que fizermos no seu serviço. Eu pergunto a você nessa manhã, o que é que você tem colocado diante do Senhor que compete com Ele pelo teu coração? Tire-o imediatamente agora. Então você pense assim. Ah, se eu tivesse um mestre, um mestre como Yoda, para me aconselhar assim, como o Luke teve. Não, você não tem esse serzinho verde e orelhas pontudas para te ajudar, não. Você tem algo muito melhor. Você tem muito mais. Você que está em Cristo tem o próprio Cristo onde os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, o próprio Cristo te aconselha, o próprio Cristo te exorta, o próprio Cristo te lembra nessa manhã, e te dá toda a sabedoria e prudência para poder lidar com o império do mal. Sim, confiando no Senhor, com a sabedoria de Cristo, e agindo com prudência, você tem plenas condições de lutar contra o império do mal. E não ser associado de forma alguma com aqueles que imprudentemente se apegam aos seus ídolos e caminham para a perdição eterna. Que Deus nos ajude a assim procedermos prudentemente para a glória do Seu nome. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. O Senhor falar conosco essa manhã e rogamos a Ti, Senhor, que ajude o teu povo, homens, mulheres e crianças, aqui presentes, ouvindo essa mensagem, os que também ouviram distantes e que ainda ouvirão, a serem prudentes, prudentes, confiando no Senhor e agindo ó Deus em sua responsabilidade, mas temendo ao Senhor em tudo o que faz, para que nós venhamos ao Deus enfrentar. Esse combate diariamente contra o império das trevas. Nos ajuda Senhor, a assim procedermos. Nos perdoa os pecados, quando nós não agimos assim. Quando somos imprudentes, impacientes, quando não temos sabedoria. Quando deixamos, ó Deus, de buscar os recursos que há em Cristo, recursos inesgotáveis. Quando nós, ó Deus, alimentamos ídolos em nossas vidas. Ó Deus, nos perdoa por tudo isso. Nos abençoa por Tua misericórdia, o Teu cetro que está já estendido sobre nós, garantindo já esse acesso livre à Tua presença. Que nós cheguemos confiadamente à Tua presença, ó Deus, sabendo que o Senhor nos atenderá. Oramos em nome de Jesus. Amém.